0: gloria a Dios. Hace ya algún tiempo en nuestra iglesia, hace tres semanas, para ser preciso, eh, comenzamos una serie que la predicamos cada año, aunque no cada año es lo mismo, por supuesto cambiamos cada año, pero sí consiste en reenfocar, de modo que le hemos llamado a la serie reenfoque y reenfoque es básicamente el ejercicio de eh, desechar algunas cosas que nos pueden distraer para entonces poder ver nuestra meta y caminar de acuerdo a esa meta, por eso le llamamos reenfoque, creo que es un ejercicio necesario para la iglesia en general cada año, eh, quitar cualquier cosa que está en nuestro pensamiento, que está en nuestra visión, que pueda obstaculizar cualquier distracción y poder ver exactamente hacia dónde vamos y entender cómo podemos llegar hasta allí, eh, de modo que por eso hemos predicado eh, tres sermones, o este es el tercero, el primero fue un pueblo con una misión, queremos ser un pueblo ejercitado, un pueblo motorizado por una misión, eh, eso es importante. No queremos ser un grupo de personas religiosas enfocados en nosotros mismos, sino enfocados en la misión, eso es sumamente importante. El domingo pasado vimos un pueblo que ora y vimos la oración a nivel congregacional, lo importante que es. Y también hemos comunicado ya ciertas cosas que estamos haciendo en la agenda de nuestra iglesia para cambiar eso y convertirnos, que tristemente no lo somos aún, una iglesia que ora, una iglesia que es conocida porque ora, y de eso hablamos la semana pasada, y hoy quiero hablarles bajo el tema Un Pueblo que Actúa. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Gloria a Jesús. Y buscamos allí en sus Biblias Éxodo capítulo 14, versículos desde el 13 al 15. Un pueblo que actúa, Éxodo 14, versículos del 13 al 15, y yo estoy leyendo como acostumbro en la nueva traducción viviente, dice así, no tengan miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescata hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos o tranquilos. Versículo 15, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Usted escuchó bien eso? ¿Por qué clamas a mí? Le dijo Dios a su siervo Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Por favor, unen conmigo. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Dios, por todo lo que hemos podemos. Todo lo que hemos podido, Señor, experimentar en este lugar, gracias por la experiencia linda, hermosa, agradable, edificante, Señor, de poder todos juntos como un pueblo unirnos en adoración y reconocerte como nuestro Rey, reconocerte como lo que eres, nuestro Dios, nuestro dueño, el dueño de la tierra, Señor. Gracias. Padre, ahora nos disponemos a estudiar tu palabra y, Señor, te rogamos que tú nos hables, yo de nada sirvo Señor, no puedo decir nada que sea valioso para mis hermanos si tú no hablas. Te rogamos por lo tanto en esta mañana que nos hables, que mire Señor la condición de cada uno de nosotros, que hables a lo profundo de nuestros corazones, que quite Señor cualquier cosa que pueda o intente obstaculizar, que tu palabra caiga allí en buen terreno, que caiga allí donde ha de producir fruto, acciones, para tu gloria y para tu honra. Te ruego que me ayudes a ponerla con denuedo y que pueda ser un mensajero fiel, Señor, no solamente de lo que está en tu palabra, sino también de lo que hay en tu corazón para nosotros, Iglesia Hispana de Brandon. Te ruego esto en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Gracias, papá. Amén. Y amén, puede tomar asiento y muchas gracias. Hemos visto en los dos últimos sermones mucho acerca del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue básicamente un reenfoque, de hecho, como decía el domingo pasado, fue un reenfoque. ¿Por qué fue un reenfoque? Porque fue la oportunidad que Dios usó para decirle al pueblo de Israel que nació en el desierto, no era todo el pueblo de Israel, sino aquellos que nacieron en el desierto, decirle básicamente la ley que Dios en un momento le había dado a sus padres y narrarle, contarle la historia y eh, recordarles lo importante que era obedecer esa ley que de nuevo el Señor le había dado a sus padres. De modo que es una oportunidad para que ellos se reenfocaran. Habían aprendido en el caminar, en el desierto, muchas actitudes. Habían aprendido del comportamiento de sus padres, muchas conductas que al Señor no le agradaban y que no producían absolutamente nada y que por lo tanto no los equipaban para alcanzar, para conquistar la tierra prometida. De modo que el Señor tiene que reenfocar al pueblo de Israel, quitar esos comportamientos, esas actitudes aprendidas del de pueblo de Israel, de sus padres, para que entonces ellos aprendieran y recibieran eh, la ley, la historia y pudieran en efecto entrar a la tierra prometida y poseer hacerse dueños de la promesa de Dios para ellos Dios en su soberanía llamó a un hombre llamado Abraham y le prometió a Abraham que le daría esta tierra y pues Dios está cumpliendo su promesa con Abraham, con Isaac y Jacob con la descendencia de Abraham y pues le está dando en efecto esta tierra a este pueblo y tenía que cambiar muchas cosas una de las cosas que tenía que cambiar, lo que predicamos en el primer sermón, la generación que quedó, la generación que no heredó, que no alcanzó a conquistar lo que Dios tenía para ellos, era una generación que no vivía con misión. Por eso el primer sermón fue eh, un pueblo con una misión. Este pueblo que quedó en el desierto tampoco oía a Dios. No escuchaba las palabras de Dios que expresaban amor, que expresaban promesas de bien, que expresaban todo el plan y el propósito de Dios para ese pueblo. Ellos no lo escucharon y por eso el segundo sermón fue un pueblo que ora. Y hoy vamos a ver un pueblo que actúa porque la generación que se quedó tampoco actuaba. Si no vivía con misión, si no escuchaba de Dios, consecuentemente, era un pueblo que no actuaba, un pueblo que era caracterizado por el consumismo, un pueblo egoísta, un pueblo vago de cierto modo, era el pueblo que no llegó a alcanzar la tierra prometida, que no llegó a alcanzar todo el plan y la promesa de Dios para ese pueblo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos mirar a ese pueblo y decir, yo no quiero ser así, yo no quiero eso para mí. Todo lo que Dios tiene para mí como hijo de Dios... Todo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia queremos alcanzarlo y por lo tanto tenemos que reenfocarnos, tenemos que dejar de ser un pueblo sin misión y ser un pueblo que está gobernado, que está motorizado por una misión, un pueblo que escucha la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, que afecta nuestra vida, que esto de que escuchamos es reflejado en nuestro diario, vivir en nuestras acciones. Como hay un dicho por ahí popular que dice, tus actos, o tus hechos me hablan tan alto que no puedo oír tus palabras. Bueno, tenemos que convertirnos en un pueblo que escucha a Dios y que demuestra que escucha a Dios con nuestras acciones. Y es por eso que, consecuentemente, llegamos hoy a hablar de un pueblo que actúa, un pueblo que toma acción, un pueblo que conquista un pueblo que hace, un pueblo que no está dormido, una iglesia que no es una iglesia calientabanco, una iglesia que no es una iglesia de consumidores que vienen solamente a decir dame, 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 dame y es todo lo que saben hacer. Tenemos que ser el pueblo de Dios y hay suficiente historia desde el pueblo de Israel, la iglesia primitiva, después eh, los padres de la iglesia en los años 400, 500 y hasta el presente, para entonces tú y yo abrir los ojos y ser el pueblo que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora hay diferentes momentos eh, de acción en la historia redentora. Hay momentos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. De hecho, el pasaje que leímos eh, inicialmente, Éxodo 14, es un texto sacado precisamente de allí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Otro, otro momento importante, histórico, icónico en la historia del pueblo de Israel y fue un momento de acción fue precisamente cuando se conquista la tierra prometida. De eso vamos a hablar mucho hoy porque de eso se trata el sermón. Y en el tiempo de Jesús podemos ver eh, también las tres campañas evangelísticas de Jesús. La misión de los doce es una, la misión de los setenta es la otra y después la gran comisión. Dado originalmente a los 120 y también en esos 120 estamos representados nosotros, es la misión de la iglesia hoy. Y cuando usted mira y usted estudia eh, las dinámicas que gobernaron la salida de Egipto, la conquista de la tierra prometida, las campañas evangelísticas de Jesús, las tres, y la expansión de la iglesia allí en el libro de los hechos, usted va a encontrar ciertas cosas que deben y pueden tienen que enriquecer nuestra vida como pueblo de Dios para que podamos conquistar. Amén. Y cuando eh, miramos a estos momentos, específicamente yo estaré hablando más hoy de dos del Antiguo Testamento para relacionarlo con el libro de Deuteronomio y el pueblo de Israel, porque es lo que hemos hablado todo este tiempo. Cuando mencionamos estos, eh, estos momentos históricos importantes, icónicos, de los cuales debemos aprender, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué podemos aprender de ellos. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? Esa es una de mis mis reglas personales de interpretación bíblica, después que usted lea cualquier cosa en la Biblia y usted entiende lo que pasó, lo segundo que usted debe hacer es preguntar, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué me enseña eso a mí hoy? ¿Qué tengo que hacer yo a raíz de eso que he aprendido? Una de las cosas que tenemos que ver y entender es que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Y como Dios es inmutable, como Dios no cambia, lo que hizo por el pueblo de Israel en la salida de Egipto, lo hará con nosotros hoy. Lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel cuando conquistó la tierra prometida, lo hará con nosotros hoy. Lo que el Señor hizo, si vemos patrones, si descubrimos, si descubrimos perdón, allí valores, son valores que no cambian en el corazón de Dios y por lo tanto Dios lo ha de manifestar igualmente para nosotros como lo manifestó con los 12 discípulos, después los 70, después los 120 y así pasa a cada uno de nosotros, así como los vemos en la expansión de la iglesia en el libro de Hechos. En Éxodo capítulo 14, cuando Dios está tratando con el pueblo de Israel y Después del pueblo de Israel ver la mano de Dios de una forma extraordinaria y poderosa, las diez plagas que sufrió el pueblo egipcio, Dios liberando de una forma sobrenatural, extraordinaria, a este pueblo del cautiverio egipcio. Llegan hasta el Mar Rojo y estando allí, pues, están frente al mar, quizás están cansados, tienen temor porque han venido huyendo de Egipto y de repente miran atrás. Y cuando miran atrás, ven al faraón y todo el pueblo de Egipcio que vienen con toda su furia a cautivarlos de nuevo, a apresarlos de nuevo, a hacerlos esclavos de nuevo. Y es en ese momento que Moisés levanta su voz y les dice, no tengan miedo. Y estas palabras de Moisés sí fueron palabras únicas para ese pueblo en ese momento. Pero usted se va a dar cuenta que en un momento y otro de la historia redentora del pueblo de Dios, en cada momento de acción estas palabras de Moisés como que se repiten, como que los principios que Moisés le estaba enseñando al pueblo de Israel en ese entonces fueron necesarios una y otra vez. Moisés estaba dando una palabra profética sin intención, estaba diciendo cosas que el pueblo iba a necesitar. De hecho, necesitó, usó una y otra vez y lo vamos a ver claramente hoy, ¿qué dijo Moisés? No tenga miedo, no hay temor. Ellos veían un pueblo que era mucho más grande que ellos, que eran más poderosos a la vista de ellos. A la vista de ellos, este pueblo era temible. Pero Moisés le dijo, no tenga miedo, y ahora le dice algo que es, es incoherente al raciocinio humano y es solo quédense quietos y observen cómo es eso que alguien viene persiguiéndote para matarte y tú te vas a quedar quieto y observar nuestra naturaleza humana nuestros sentidos nos dicen que hagamos algo verdad que sí pero tenemos que aprender como pueblo de Dios a luchar con Dios a luchar como pueblo de Dios esta es la manera que luchamos como pueblo de Dios. Simplemente no tengamos miedo, quédate quieto y observa cómo Dios libera la batalla por ti. Entonces le dice, el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Ahora le dice algo en el versículo 15 que es un poco contradictorio, a lo que le había acabado de decir, les había acabado de decir, quédense quietos y observen. Parece que después de ese tiempo Moisés, no sé si esta es mi, mi imaginación, esto no es lo que dice la palabra, pero yo me imagino que después que Moisés dijo estas palabras al pueblo de Israel y entendió lo que le estaba diciendo el pueblo de Israel y entendió la realidad que venía hacia él, Imagino que Moisés cayó de rodilla y comenzó a orar. Dice el versículo 15, perdón. luego el Señor le dijo a Moisés, estaba orando Moisés. Moisés estaba orando, estaba en una conversación con Dios, eso es lo que es oración. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Lo cual nos comunica algo que es muy importante en la vida cristiana, que es importante para todo pueblo que ha de conquistar, que es importante para todo pueblo que quiera alcanzar las promesas de Dios en su vida y es lo siguiente, orar es muy bueno pero no lo es todo, si sí, usted me escuchó bien, orar es muy bueno pero no lo es todo no lo es todo después de orar después de oír a Dios tenemos que obedecer a Dios orar es hablar con Dios orar es tú comunicarte con Dios tú decirle a Dios lo que hay en tu corazón lo que tú necesites comunicar en ese momento pero ese no es el fin acerca de todo lo que tú le comunicas a Dios Dios habla contigo a veces lo hace instantáneamente en el momento a veces lo hace después, pero usted puede tener la certeza de que Dios habla. Eso aprendimos el domingo pasado, ¿verdad? Dios habla. Y cuando Dios habla, Dios habla cosas necesarias. También lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y cuando Dios habla cosas necesarias, Él requiere, es importante, es imprescindible que tú obedezcas. Eso es tomar acción. Y por eso digo que es, no es suficiente una buena oración sin acción. La acción tiene que precedir, tiene que... Eh, seguir la oración tiene que haber obediencia si no hay obediencia tu plan de acción no está completo yo quiero invitarle que vaya conmigo a Josué 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 es el libro que nos dice acerca de la conquista es decir hemos visto en las, dos, las dos últimas semanas el libro de Deuteronomio, he animado lo más posible a que todos leamos juntos el libro de Deuteronomio. Y ya sabemos lo que Deuteronomio nos dice, nos enseña. Bueno, Deuteronomio básicamente se pone en práctica, se pone en acción en el libro de Josué. Y es por eso que cuando vamos a hablar de la acción, vamos a hablar de conquista. El libro donde vamos es Josué. Y usted puede ver eh, ciertos versículos que vamos a tomar allí en el libro de Josué lo primero que quiero que veamos es que todo plan de acción necesita por lo menos esto no son todos los ingredientes no son todos los puntos que necesita pero es imprescindible que todo plan de acción tenga tres cosas y cuando digo estas tres cosas no estoy basando eh, mi, mi, mi homilía mi mensaje no lo estoy basando en ninguna estrategia de guerra humana no lo estoy basando en nada hecho de hombres, lo estoy basando única y exclusivamente en la palabra de Dios, única y exclusivamente en lo que veo en Josué, lo que veo en su, en su escrito allí. ¿Cuáles son esos tres ingredientes? Primero, trabajo arduo, trabajar arduamente, no trabajar un poquito, sino trabajar arduamente. Segundo, valentía. Y tercero, trabajar en equipo. Pueden haber muchas otras cosas que favorezcan que un pueblo llegue a conquistar algo, pero estudiando el libro de Josué vemos precisamente eso. Por ejemplo, una de las frases más repetidas en todo el libro de Josué es, ustedes que conocen la Biblia saben cuáles son, esfuérzate y sé muy valiente esfuérzate y sé muy valiente cuando hablamos de esfuerzo no estamos hablando de algo que hacemos eh, por inercia de algo que hacemos inconscientemente cuando Dios habla con Josué le dice que se esforzara mire cuántas veces se lo dice se lo dice en el versículo 6 del capítulo 1 Josué 1,6. se lo dice en el siguiente versículo el 7, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo dice en el 9 de nuevo, esfuérzate y sé muy valiente. Y habían dos tribus y la mitad de una tercera tribu que quedaron al oeste del río Jordán y esas tribus se lo recuerdan a Josué en el versículo 18, Josué 1.18. Estamos contigo, pero acuérdate, esfuérzate y sé muy valiente. Uno de los errores más grandes que podemos cometer como pueblo de Dios es pensar, es creernos la mentira de que porque Dios haya dicho algo automáticamente eso va a suceder y cruzar los, los pies, cruzar las piernas y esperar que Dios haga todo. Esa actitud no es una actitud que nunca ha producido nada, no es una actitud del pueblo de Dios si usted estudia todo el panorama bíblico, usted va a entender que Dios hace lo imposible. Ese es el trabajo de Dios, lo imposible. Pero lo posible es nuestro trabajo. Una de las cosas que yo admiro mucho de iglesias que crecen es el trabajo que hacen. Por la gracia de Dios conozco a muchos pastores eh, exitosos y demás. Soy amigo de muchos de ellos, y siempre ando indagando, siempre ando aprendiendo de qué es lo que ellos hacen. ¿Saben que En cualquier, en cualquier iglesia exitosa se trabaja, y se trabaja duro, se trabaja mucho. Hay muchas personas que piensan que los pastores no hacemos nada, y cuando, pues, alguien conoce a un pastor, es común que la persona le pregunte, bueno, pastor, ¿y en qué usted trabaja? Y nosotros no le decimos eso, pero en nuestra mente estamos like, huh, Hello, yo soy pastor. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente no conoce el trabajo del pastor. ¿Por qué? Porque no están todo el tiempo mirando lo que hace el pastor. No saben lo que hace el pastor. Quizás las esposas de pastores sí pueden decir mucho más. De hecho, las esposas de pastores tienen celo con la iglesia porque la iglesia le roba el tiempo de su esposo. Pregúntenle a mi esposa que anda por ahí. Pregúntenle a cualquier esposa de pastor. El trabajo de una iglesia no no consiste solamente en el trabajo del pastor, sino en el trabajo de todos, en el trabajo de toda la iglesia. De hecho, el trabajo del pastor, según Efesios capítulo 4, no es hacer todo el trabajo como muchas veces me ven haciéndolo a mí. El trabajo del pastor es equipar a los santos para la obra. Escuchen bien las palabras de Efesios capítulo 4. El trabajo de los ministros como pastores y maestros es equipar a los santos para que para la obra, para tomar acción. De modo que aquellas palabras que el Señor le habló a Josué una y otra vez fueron muy necesarias no solamente para Josué sino todos los otros líderes del pueblo de Dios fueron muy necesarias para los discípulos. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús cuando llamó a los discípulos si uno de ellos decía no, como algunos lo hicieron, no, espera que tengo que ir a enterrar a alguien? ¿Es algo importante eso? Claro que sí es algo importante. ¿Qué le decía el Señor Jesús? No. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si el Señor Jesús demandaba una entrega total y absoluta de sus, de sus discípulos, de los doce, permítame aclarar que no era así con todos. Por supuesto, Marta y María y, y um, Lázaro no dejaron todo para seguir a Jesús. Fueron Pedro, Juan, Santiago, fueron los doce. Pero si por una razón esos 12 tuvieron que dejar todo es porque iban a estar ocupados. Iban a estar ocupados. Habían 12 que estaban todo el tiempo ocupados. Lo que el Señor logró en su ministerio público en esos tres años, un logro extraordinario, no lo logró solo, lo logró con 12 personas a tiempo completo. Dentro de esos doce había un tesorero. ¿Se ha preguntado usted qué hacía Judas todo ese tiempo? Masticar chicle todo el tiempo y caminar por Judea y Nazaret. No, Judas estaba todo el tiempo administrando las finanzas para manejar toda esa operación pero como era algo que está detrás del telón no era importante, no era parte de la enseñanza por eso no está allí pero era importante, Judas tenía un trabajo a tiempo completo y eso nos habla una vez más del hecho de que tenemos que esforzarnos, que tenemos que trabajar duro que tenemos que ir más allá de lo que podemos lograr sin mucho esfuerzo para entonces lograr lo que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo primero. Sin esfuerzo no se logra nada ni en el trabajo del Señor. Ni en la obra del Señor. Porque el Señor hace lo imposible. Tú y yo hacemos lo posible. El Señor transformó el agua en vino. Pero después le dijo a ellos, mira, distribuyan esto. El Señor llamó a Pedro de la tumba. Pedro sal fuera. Pero cuando salió le dijo a los discípulos. Ustedes ahora desátenle y déjenle ir. Él hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible y tenemos que hacerlo con dedicación, con esmero. Es por eso que el apóstol Pablo le escribía allí a su discípulo Timoteo y le decía que procura con diligencia, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que hace un obrero? Trabaja. De modo que, hay mucho que hacer en la obra del Señor. Hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. El Señor no lo va a hacer todo. El Señor se glorifica cuando tú y yo formamos parte del milagro de la salvación. Cuando tú y yo somos parte experimentar de ese milagro. Por eso que Jesús multiplicó los panes, pero se multiplicó en las manos de los discípulos. Ellos tuvieron, lo vieron multiplicándose. Cuando comenzaron a repartirlo allí en Juan capítulo 6 a toda la, la, la multitud que había. Ellos experimentaron el milagro. Eso es parte de lo que es discipulado. Por un momento, ellos se sentaban y miraban a Jesús. Pero después comenzaron a participar. ¿Saben qué etapa del discipulado estamos tú y yo? Él nos está mirando. Está con nosotros y sí en nosotros. Pero él quiere que tú y yo hagamos. No logramos victorias sentado en un sillón. No logramos victorias con un eh, control de, te, de televisor en la mano. No logramos victorias con tiempo en Facebook. Logramos victorias tomando acción, siendo el pueblo de Dios, siendo las manos y los pies de Cristo. Y solamente podemos lograrlo así. Lo otro que el Señor le dice a Josué, repetidas veces, en cada uno de esos versículos que ya les dije, versículos 6, versículos 7, 9 y 18 es que sea valiente, y no solamente valiente sino muy valiente, usted puede leerlo repetidas veces allí, porque son necesarias esas palabras para Josué y son necesarias que las oyera de Dios, ¿saben por qué? porque el reto que tenía Josué frente a él, era un reto gigante, era un reto mucho más grande, mucho pero mucho más grande, de lo que él podía enfrentar en sus propias fuerzas, era un reto que, ater que, que aterrorizaba, era un desafío grande, era un desafío que pone a cualquiera a temblar. Y Yo quiero decirle, no es diferente hoy para ti y para mí. Todo plan de Dios, todo propósito de Dios, siempre es un plan, siempre es un plan y un propósito inalcanzable por las fuerzas humanas. Es por eso que cada vez que cualquiera me pregunta, pues que, me dicen que no, no me siento listo, no me siento preparado, yo le digo, ¿tú crees que yo estoy preparado? El trabajo es grande, el desafío es grande, el desafío es para estar temblando y es por eso que el Señor le dice repetidamente estas palabras a Josué, sé valiente, sé muy valiente y la razón por la cual, el fundamento sobre el cual podía Josué ser valiente era porque Dios estaba temblando. Con él no hay nada que podamos hacer como pueblo de dios si el señor no está con nosotros pero para que ese poder de dios sea manifiesto en nuestras vidas para que podamos caminar actuar ejercer conquistar con el poder de dios tenemos que movernos necesitamos la valentía para que entonces podamos movernos es importante que tengamos valentía sé valiente sé muy valiente Ahora, por favor, vaya conmigo al capítulo 1, versículo 16. Antes de pasar el Jordán, al lado oeste del Jordán, hubieron dos tribus y la mitad de una tercera tribu que se quedaron allí. Estas son las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés. Se quedaron al, al oriente del Jordán. Y cuando pues, van a cruzar el, el río Jordán, todo esto, por supuesto, bajo el mandato de Dios. Josué le dice a estas dos tribus o dos tribus y media que dejaran todo lo que poseían, que dejaran su tierra, sus esposas, su ganado, todo lo dejaran a ese lado del Jordán y que pasaran el río Jordán con sus hermanos, las otras tribus de Israel, para conquistar la tierra prometida de ellos. Y a mí me llama mucho la atención la disposición de este pueblo Usted puede comparar la disposición de ellos con la disposición de los padres de ellos que murieron en el desierto. La cual la vemos en el libro de Levítico, Número, Deuteronomio, también de Éxodo. Muy diferente la actitud. Nótese que estas, estas tribus ya habían poseído la parte de la tierra prometida que le pertenecía a ellos. Ya estaban caminando en su tierra, en lo que era de ellos, muy de ellos, y es entonces que Josué, Josué les hace un llamado para que dejaran toda la comodidad, dejaran todo lo que era de ellos, lo bueno, lo rico, que dejaran el televisor, que dejaran a la esposita, que dejaran you know, todas las cosas que nos gusta allí y fueran a conquistar. Y de hecho, lo que iban a conquistar no era para ellos. Ya ellos tenían su parte a este lado del Jordán. Iban a conquistar para sus hermanos. Iban a conquistar como un pueblo iban a conquistar sin egoísmo, iban a conquistar sin consumismo, iban a conquistar, a arriesgar su vida, a literalmente dar su vida por sus hermanos. Cuando Josué le dice eso a este pueblo, que pasaran con sus hermanos para conquistar con ellos, escuchen la respuesta de ellos y esta respuesta sería gloriosa si, si llega a ser la respuesta de todos nosotros. Ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés, que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con él. Haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes, a cualquier lugar. Dime para dónde vamos que para allá vamos. Saben que no hay pueblo ninguno. No hay iglesia ninguna que pueda jamás conquistar algo solamente con el líder, solamente con algunos líderes. El pueblo es necesario que capte la visión el pueblo es necesario que se sacrifique, el pueblo es necesario que camine no egoístamente sino por la bendición de sus hermanos, es por eso que esa actitud es precisamente la actitud que Dios alaba, la actitud que Dios exalta, es la actitud que Dios siempre ha demostrado Dios siempre ha sido la comunidad perfecta Padre, Hijo y Espíritu Santo y usted nunca ha visto al Hijo enojado cuando el Padre hace algo usted nunca ha visto al Padre enojado cuando el hace algo usted nunca ha visto ninguna competencia eso se conoce como la economía el trabajo la economía de la trinidad ellos trabajan juntos y es importante es necesario es imprescindible que trabajemos juntos como un pueblo y con una misión con una directiva no hay otra forma no hay otra forma por eso que cuando Jesús se reunió con los discípulos allí en el aposento alto donde le dio muchas lecciones, la primera lección fue la lección de humildad, la primera lección fue la lección de lavarle los pies él a los discípulos, de él lavarle los pies a Judas, de él lavarle los pies a Tomás el incrédulo, de él lavarle los pies a todos sabiendo que ninguno de ellos iba a estar allí el día de la resurrección. Exponerse al servicio es servir lo que el Señor Jesús demostró y los enseñó en muchas otras lecciones que no nos alcanza el tiempo hoy para debatir los enseñó a trabajar como un equipo, eso es imprescindible. Sin eso, no vamos para ningún lado. Es imprescindible esa actitud de unidad, esa actitud de respaldo, esa actitud de equipo, porque somos un equipo. ¿Creen ustedes que no habían faltas que ellos veían en sus hermanos? Claro que sí. ¿Qué hermano, piense usted en su familia, qué hermano no conoce bien las faltas de su otro hermano? ¿Conocían ellos la falta de los otros? Claro que sí. ¿Podían tener riñas y cosas? Sí. Pero había una misión, había un llamado de Dios, había una promesa que alcanzar. Y era necesario que todo eso quedara en segundo plano porque la, la misión de Dios tenía que tomar primer plano. Entonces, todo plan de acción, de acuerdo a lo que aprendemos en Josué, tenemos que tener esfuerzo, trabajar arduamente, tener valentía y trabajar en equipo. Algo importante también acerca de, ay Señor ayúdame con el tiempo, algo importante también acerca de lo que Dios hace con un pueblo cuando conquista es que Dios va adelante, que Dios pelea por nosotros. Como dice el apóstol, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha se hace con Dios delante. No hay nada que podamos hacer nosotros solos. Es por eso que el salmista decía, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está, no te vistas que no vas. Dios tiene que estar, Él tiene que ser el centro puede ir conmigo Josué capítulo 2 versículos del 8 al 11 dice esta noche antes que los espías se duerman Raab subió a la azotea para hablar con ellos les dijo sé que el señor escuche bien lo que dice esta mujer una prostituta que estaba allí en Jericó Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó cuando entró a la tierra prometida y Dios usó a esta mujer por muchas razones que no nos alcanzan el tiempo para debatir hoy. Lo cierto es que en medio del pecado, Dios se glorificó y Dios usó a esta mujer para proteger a su pueblo. Dice, esa noche, antes de que los espías durmieran, Raab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo, escuche lo que les dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿De dónde era ella? De Jericó. una mujer que no era importante, que tenía una vida cualquiera en Jericó, le está diciendo a los espías que José había enviado a Jericó, sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes, cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Seón y a Og, eso está en Números capítulo 21 y Deuteronomios capítulos 2 y 3 los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo no es extraño que no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas pues el Señor su Dios es el Dios Supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ja, ja, ja. Qué tremendo es entender, ver que este pueblo, el pueblo de Israel, podía tener muchas razones para tener temor, pero ya Dios, escuche bien, ya Dios había puesto temor en el corazón de ellos y estaban todos aterrorizados del pueblo de Israel. ¿Por qué estaban aterrorizados del pueblo de Israel? Por lo que Dios, lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Ja, ja. Tú sabes, a veces tú ves las cosas de una manera, pero Dios se ha encargado. A veces tú sientes, y le estoy hablando de experiencia personal, a veces tú sientes, te sientes de una manera, a veces tus sentimientos te dicen algo que es lógico, que es natural, pero ya Dios se ha encargado en lo sobrenatural, en lo poderoso de Él, actuar a tu favor y el mundo entero está teniendo temor del Dios que habita en ti y el Dios que habita en mí. Por tanto, nunca puedes guiarte por tus emociones, nunca puedes guiarte por el temor. Tienes que ser valiente y confiar en la promesa de Dios, porque no depende de ti y de mí, depende de Él y única y exclusivamente de Él. Pudiera leerles, por ejemplo, cuando el Señor le dio estos pueblos de los cuales la señora hablaba, están Deuteronomios capítulo 2, versículo 25. Deuteronomio, ahí están sus pantallas. Deuteronomios capítulo 2, versículos del 30 al 31. Y Deuteronomio capítulo 3. No nos cansa el tiempo hoy para leerlo. Pero yo me deleito leyendo estos versículos. Porque veo una y otra vez cómo es el Señor haciendo por su pueblo. ¿Qué le había prometido Dios a Josué? ¿Qué le había dicho Moisés? Al pueblo de Israel, cuando estaban todavía del otro lado, Dios va a hacerlo por ti. Tú quédate tranquilo y quieto, solamente anda. ¿Verdad que sí? Quiero hablarle también de características. No puedo pasar esto, eh. no puedo pasar esto por alto. Vayan conmigo a Josué capítulo 10, versículo 8 y versículos del 10 al 14. Y quiero que vean esto. El pueblo de Israel venció primero a la ciudad de Jericó. Después venció a una ciudad llamada Hai, H-A-I Latina. En algunas versiones aparece solamente A y Latina. Después se aliaron a los Gabaonitas. Los Gabaonitas era una ciudad poderosa, una ciudad fuerte, gente de guerra. Y cuando conocieron al pueblo de Israel, se aliaron al pueblo de Israel. Ahora yo quiero que usted entienda y que usted piense conmigo un momento. ¿Quién era el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida? ¿Quiénes eran? ¿Dónde aprendieron estrategia de guerra? ¿Dónde? ¿Dónde se perfeccionaron en su armadura de guerra? ¿Dónde? ¿Dónde practicaron milicia? ¿Dónde? ¿Dónde? En ningún lugar. Sin embargo, pues, vencieron a Jericó. Ahí Gabaón, una gente de guerra, un pueblo poderoso, tuvo temor del pueblo de Israel y se aliaron a Israel. Llegó una ocasión cuando se, ellos se alian a Israel, los Gabaonitas. Pues entonces hay cinco otros reyes, incluyendo el rey de la antigua Jerusalén, antes que fuera tomada por el pueblo de Israel. Cinco reyes que se unieron contra Josué y contra Gabaón. Mire lo que Dios le dice a Josué allí en el versículo 8 del capítulo 10 dice de nuevo no le tengas miedo le dijo el señor a Josué porque te he dado la victoria ni uno de ellos podrá hacerte frente no le tengas miedo ya te he dado la victoria cinco reinos se unieron cinco ciudades se unieron contra el pueblo de Israel Dios le dice esto mire lo que dice el versículo del 10 al 14 dice el señor llenó de pánico a los amorreos los amorreos eran estos cinco reyes y los israelitas masacraron a uno, a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a bet Horón Y los fueron matando a lo largo de toda la ruta um, a Seca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de bet Horón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que... No pudo y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mató, de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, escuche esto, ¿Ya, usted, ya oímos cómo esa guerra comenzó, cómo iba esa guerra, pero no era todo, no era el final. Qué oro Josué, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Cacer, libro de los, de los justos? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como un día normal o por un día completo, jamás, escuche esto por favor, jamás, ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración, sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. ¿Quién me demuestra eso a mí? Bueno, todo lo que hemos leído, pero hay algo más interesante en todo esto, que Dios no solamente iba adelante, sino también que Dios iba detrás, Dios no era solamente la vanguardia, sino también la retaguardia, Dios no abría y preparaba todo el camino antes que ellos llegaran, sino que también después, después, era la retaguardia y cerraba el capítulo, en otras palabras Dios que Dios lo hace, lo hace completo, Él comienza y Él termina porque Él es Dios y Él es un Dios todopoderoso que está con su pueblo Israel. Quiero hablarles de algunas características de la acción de conquista. Algunas características de la acción de conquista. Y la primera es que solo necesita saber cuál es el próximo paso. Solo necesita saber cuál es el próximo paso. Cuando usted lee Josué capítulos del 1 al 13. Josué capítulos del 1 al 13. Usted se va a dar cuenta de cierta secuencia, cierto patrón que hay de oración. El pueblo habla con Dios, va y conquista. Y después regresa a orar de nuevo y va y conquista ¿qué me dice eso a mí? bueno pueden decirme muchas cosas pero una de las cosas que yo veo en eso es lo siguiente que solo tienes que saber el próximo paso a veces queremos conquistar y queremos tener el plan de guerra con todo garantizado hasta el último paso en que ganamos la batalla pero el Señor en su sabiduría en su omnisciencia nos da solamente lo que tenemos que hacer el próximo paso para que tomes acción y cuando tú das el próximo paso entonces sabes para el próximo y entonces para el próximo y antes que te des cuenta estarás corriendo estarás conquistando estarás haciendo todo lo que Dios tiene para tu vida pero todo tiene que ver con el primer paso da el primer paso no esperes que Dios te diga cómo hacerlo todo hasta que no hayas dado el primer paso el primer paso es importante no tienes que saber más el apóstol Pedro afirmó eso cuando habló de la palabra Dice que es como una antorcha encendida Una de las cualidades de una antorcha es que alumbra el próximo paso No alumbra todo el camino, alumbra el próximo paso Da el próximo paso, dalo, no tienes que saberlo todo Amén. Lo segundo es que, que Dios haya dicho algo Algo prometedor, una promesa de nosotros No determina el final de nuestra acción Ya hablaba un poquito de eso no debemos cruzar los brazos eso, que Dios nos haya dado una promesa. Y digo esto porque la promesa que Dios siempre habló a Josué es, les he dado en pasado, como que ya está terminado. Y así son las promesas de Dios. Las promesas de Dios no han de interpretarse como algo que usted espera sentado en una silla sin hacer nada. No, eso es lo que el enemigo quiere. Las promesas de Dios se esperan confiando, como diría alguien por ahí a Dios orando y con el mazo dando bueno eso no es un versículo bíblico pero así se enfrentan las batallas en el Señor tú conoces lo que el Señor dice de ti y comienzas a actuar comienzas a actuar la promesa es simplemente la garantía por eso cuando Dios habla dice les he dado en otras palabras ve confiado ve sin temor que yo estoy contigo si usted quiere saber lo que Dios dice de ti Lea Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30, versículos 38 y 39. A mí me gusta tanto que, a pesar de que tome tanto tiempo, lo quiero leer. Por favor, escuche. Y sabemos, no pensamos, no creemos, no tenemos dudas, no. Sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas? Todas, todas las cosas. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos lo cual nos habla mucho de lo que Dios ha prometido para nosotros y de nuestra acción de nuestra conquista si tú estás conquistando lo que Dios tiene para ti conforme al propósito entonces tú puedes estar absolutamente seguro que Dios está en control y que todo lo que suceda está bien va a cooperar para bien mientras tú estás caminando de acuerdo al propósito de Dios a la promesa de Dios, no a los gustos personales. Dice, pues Dios conoció, y ahora habla de todo el proceso, desde que Dios nos conoció, desde antes de la fundación del mundo, hasta la glorificación, que todavía no la tenemos. Dice, porque, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con él. Y luego de ponerlos en relación correcta con él, les dio su gloria. Y estoy convencido de que, dice el versículo 38 ahora, y estoy convencido de que nada, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni... No, ¿Usted escuchó bien eso? Ni demonios. ¿Usted le puede dar un aplauso al Señor por eso? Los demonios pueden luchar mucho, pero serán ineficientes porque no te pueden alejar de Dios. Dice la palabra de Dios, no dice el pastor. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¿Usted escuchó bien? Ni nuestro temor de hoy, o temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás. Separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo no me canso de leer eso. Cuando mis emociones me dicen lo contrario, digo, wait a minute. No se trata de cómo yo me sienta, se trata de esto. Amén. Eso es lo segundo. Lo primero que solo necesitas saber el próximo paso características de acción que veo en todo el libro de Josué características de la conquista y no solamente de la conquista que Josué hizo sino de todo movimiento de Dios en que el pueblo de Dios se motoriza a hacer algo primero sabemos solamente el próximo paso es importante que lo demos segundo que tenemos la victoria garantizada la lucha en la vida cristiana es la única lucha donde la victoria es garantizada. Es como si usted viera un juego de soccer que ocurrió el año pasado y usted sabe quién ganó, pero quiere verlo de nuevo para vivir la experiencia. Así es la experiencia de la vida cristiana. La victoria es segura, segura. Lo tercero, lo tercero es que sin Dios no somos nada. Nunca le demos lugar al pecado. Después que el pueblo de Israel conquistó, conquistó la primera a ciudad conquistó a Jericó. Pues entiendo yo, entiendo yo, no lo dice así la palabra. ¿Cómo que se confió? Como diría mi querida hermana Aida Esther Díaz, creyeron que eran los cheches de la película. Se confiaron y comenzaron a pecar. Comenzaron a pecar. Y la próxima guerra que tuvieron con la ciudad de Hai, la próxima guerra, perdieron perdieron porque lejos de Dios eso es lo que hace el pecado alejarnos de Dios lejos de Dios nada podemos hacer como Jesús le dijo a los discípulos porque separados de mí nada podéis hacer nada es nada Y usted puede verlo allí en Josué capítulo 3 versículo 5 puede verlo en Josué capítulo 7 versículos de 10 al 13 cómo esta gente pues pecaron y como Dios dijo no hasta que no haya remisión de ese pecado. Hasta que esto no se arregle. No hay otra victoria. Y hasta que no se arregló. Y fueron los israelitas con el Señor Acán de la tribu de Acán. Y lo apediaron allí porque él había causado una derrota para el pueblo de Israel. Lo último es lo siguiente: reconocer a Dios. No solamente dar el primer paso. No solamente ir confiados y que tenemos la garantía de la victoria, no solamente tenemos que cuidarnos de no pecar y mantener nuestra relación con Dios, porque sin Él no somos nada, sino que después de cada victoria tenemos que honrar a Dios. Eso fue lo que hizo Josué en el capítulo 4, cuando después de pasar el mar rojo, hicieron un altar de las mismas piedras del mar rojo, del, del río Jordán, perdón, no del mar rojo tomaron piedras, hicieron un altar reconociendo la fidelidad de Dios y que Dios era quien les había traído hasta allí es lo que vemos en Josué capítulo 8 esa misma ciudad que les había vencido por el pecado de Acán ese no fue el final y qué lindo como esto nos habla de la obra redentora como esto nos habla de la vida cristiana y de nuestra lucha con el pecado Sí, hoy pecaste pero ese no es el fin de la historia porque la palabra enseña que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y que tenemos autoridad sobre el pecado porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en nosotros y nos santifica. Podemos tener control sobre todo pecado. Lo vemos. Allí ese pueblo llamado Hai, que eran muchos, también fue vencido por el pueblo de Israel, de, de Israel y Josué, después que lo venció, edificó un altar en reconocimiento al Señor, Josué capítulo 8, los cinco reyes amorreos, de los cuales le hablé antes, también cuando Josué, y los de Gabaón, vencieron a este pueblo, hicieron un altar, y reconocieron al Señor, porque en la vida, del pueblo de Dios, Él es quien conquista las victorias, y por lo tanto la gloria, y la honra, siempre es para Él, vamos a estar puestos en pie,